0: Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie prezentuje Mimcast. Miasto i my. Siedemnasty odcinek mimcastu Z tej strony wita się Krzychkołacz, Kołacz, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest człowiek, którego zapowiedź zajmie ładnych kilka sekund, kilkadziesiąt nawet, ale nie sposób jej nie popełnić. Wieloletni dyrektor marketingu i badań, współtwórca portalu interia.pl, wykładowca reklamy i marketingu radiowego, prelegent na krajowych i zagranicznych konferencjach, obecnie pełnomocnik ds. relacji instytucjonalnych w grupie RMF. Krzysztof Nepelski. Cześć Krzysztof, bardzo, bardzo dziękuję.
1: Witam serdecznie, witam Ciebie Krzysztofie, witam słuchaczy tego podcastu.
0: Super, że zgodziłeś się wziąć udział w podcaście na, przed, przed włączeniem nagrywania. Zdradziłeś mi, że to chyba Twój pierwszy podcast nagrywany tak w ogóle w karierze. Czy to
1: jest prawda? Tak, jak sobie przypominam, to chyba nie mam nagrań podcastowych typowych. Nagrywałem kiedyś swoje wykłady albo swoje prelekcje na wideo, no. więc jeśli by wziąć audio z tego wideo, to można by powiedzieć, że to były podcasty, ale, ale to no. były rzeczywiście tylko i wyłącznie materiały wideo. Czasami mam możliwość, żeby wykonywać jakieś prelekcje i zajęcia mam ze studentami, więc czasami dokumentuję te moje występy i cały czas mówię o radiu, o radiu jako najlepszym z mediów.
0: O tym, dlaczego uważasz je za najlepsze z medium i w sumie dlaczego też dzisiaj rozmawiamy w innym rodzaju medium, czyli tym jakby nowym radiu, za jakie upatruje się dzisiaj podcasty, opowiesz nam za chwilę. Na początek pozwolę sobie jeszcze dodać skąd w ogóle pomysł, żeby dzisiaj rozmawiać o radiofonii, o radiu. Nie wiem, czy wiecie, drodzy słuchacze, ale dzisiaj, kiedy ten odcinek zostaje upubliczniony, upubliczniony, mamy Światowy Dzień Radia. Ale zanim to wszystko, nie sposób nie zapytać Krzysztof o to, o co wypada na samym początku osobę z tak dużym doświadczeniem jak ty. Czyli od czego to wszystko się zaczęło? Czy pamiętasz taki pierwszy moment w swoim życiu, kiedy stwierdzili, że chyba jest coś magicznego w tym ustrojstwie zwanym radiem?
1: No tak, to wszystko się zaczyna w dzieciństwie. To każdy to wie. Jeśli jest jakaś pasja w dzieciństwie, szczególnie w tym takim dzieciństwie, kiedy ma się 11, 12, 13 lat, no to jest taki okres, kiedy się absolutnie kształtuje człowiek, jeśli chodzi o zainteresowania, jeśli chodzi o to o marzenia, to, to człowiek wtedy ma już koniec tych marzeń, że chciałby być strażakiem albo kierowcą mm-hmm. ciężarówki, a zaczyna myśleć o czymś, co może realnie go zainteresować. No ja moim pasmem od samego początku było radio. Ja setki godzin, tysiące godzin spędziłem na słuchaniu trójki. Wtedy była tylko trójka możliwa, więc siedziałem, nagrywałem mnóstwo audycji, mnóstwo muzyki z tego radia. Robiłem miksy, robiłem jakieś swoje audycje, takie mini audycje, ja cały czas żyłem tym radiem i ba, ja się nie mogłem uczyć bez radia, to jest dziwne i rodzice i moi bliscy zawsze się dziwili, jak ja jestem w stanie przy radiu się uczyć. A ja bardzo dobrze zdałem wszystkie możliwe egzaminy, matury i i wszystkie egzaminy na studiach, cały czas słuchając radia. No i to radio gdzieś tam było było mi cały czas gdzieś tak na przedzie głowy, chociaż w międzyczasie zdradziłem to radio na rzecz filmu bo tuż po maturze stwierdziłem, że nie, no, to jest genialne radio, ale przecież ja chcę być filmowcem i zacząłem zdawać się do szkoły filmowej. Oczywiście na stu kandydatów cztery miejsca tylko mm. były, więc siłą rzeczy nie, umia, nie udało mi się dostać. Ale to było dobrze, ponieważ jak na studiach wylądowałem, a to były studia techniczne, ponieważ byłem też po technikum elektrycznym, więc wylądowałem na studiach technicznych. Od razu, no, właściwie dwa miesiące później, pierwsze kroki swoje skierowałem do radia studenckiego. Także od razu wiedziałem, że tak, jeśli tam jest radio, to ja tam na pewno będę. No i w Radiu Studenckim zaległem na 7 długich lat. To było Radio Centrum tutaj na Miasteczku Studenckim w Krakowie. Nadawaliśmy, no i byłem zaangażowany w mnóstwo aktywności tego radia. Ba, przez 3 lata byłem szefem tego radia. Więc się rzeczy dla mnie takie profesjonalne spotkanie mhm. z radiem, to były czasy studiów, czasy studiów na AGH. I to było radio, które dało mi dużo... Po pierwsze, dużo wiedzy o tym, jak robić radio. Po, trzecie, po drugie, bardzo mi dało dużo kontaktów, mm. bo właściwie większość środowiska, z którym pracowałem, wylądowało później w stacjach komercyjnych, a mnóstwo ludzi wylądowało ze mną w RMF-ie. Także, jeśli, jeśli powiedzieć, no, co chciałem robić w życiu, no to stwierdziłem, że jak nie mogę być filmowcem, no to chcę być radiowcem.
0: Mówi się, że radiowcy czy twórcy w ogóle treści audio, Mają coś takiego z tyłu głowy, ja często sam się na tym łapię, że kiedy właśnie mówi się o tym, że pozostali nie potrafią uczyć się w skupieniu, pracować w skupieniu, kiedy towarzyszy im muzyka lub lub głos, to właśnie te osoby, my, mamy w swoich głowach coś na zasadzie dwóch torów. Jednym torem biegnie to, co słyszymy w, w radiu, niejako nastrajając ten drugi tor, żeby był w pełni skoncentrowany. Ja przynajmniej tak mam. Pewnie, pewnie też tego doświadczyłeś, bo inaczej trudno byłoby tłumaczyć przeżycie aż no ładnych paru, paru dziesięciu lat tylko i wyłącznie w radiu. Tak nie tylko je tworząc, ale również się nim otaczając, bo to przecież też kultura cała związana ze stworzeniem tego medium. Krzysztof, dzisiaj rozmawiamy w podcaście. To jest swego rodzaju ewolucja, ale jeszcze trzymając się tej rdzenności Jakie były początki radia w Polsce? Nie pytam tylko o RMF, ale o to jak ty pamiętasz narodziny radia jako, jako tego medium no To wszędzie. powiedzmy
1: radia komercyjnego, tak, tak. tak no, mhm. no, bo, no bo radio publiczne i to, to są lata 20. Mhm. Historia polskiego radia zaczyna się wtedy co na świecie, ale lata 20. W Stanach pierwsze komercyjne stacje były w, w 20 roku. A w Polsce, mniej więcej w tym samym czasie 23-4, powstały pierwsze rozgłośnie w Lwowie, w Warszawie, także to jest polskie radio. Tylko ten monopol taki państwowy, publiczny, no był do roku 90. No ja mam wielką satysfakcję, naprawdę wielką satysfakcję z tego, że moja stacja, do której poszedłem w pierwszych dniach jej działalności, Mówię o RMF-ie, no złamała ten monopol. Była pierwszą, rzeczywiście pierwszą komercyjną stacją w Polsce. Dlaczego? No, bo wystartowaliśmy z naszym programem 15 stycznia 90 roku. Przypomnę, że Okrągły Stół i, i te przemiany to jest rok 89, czyli jesień. No, i po tych zmianach nagle zaczęły powstawać, no, zaczęły być możliwości, żeby mhm. tworzyć komercyjne stacje radiowe. I pierwszą, która się zdecydowała, nie gdzie indziej, tylko w Krakowie, tu w Krakowie, to był właśnie RMF. Także Kraków jest też najbardziej chyba zasłużonym miastem dla tworzenia niezależnych komercyjnych mediów w Polsce. To było szalone oczywiście przedsięwzięcie, wymyślił to Stanisław Tyczyński, któremu trzeba oddać honor i cześć za to, że w ogóle z takim pomysłem wyszedł. Jest niewielu, właściwie jest dwóch ludzi, o których można mówić, że są twórcami komercyjnej radiofonii w Polsce, czyli to jest Andrzej Wojciechowski, twórca Radia Z i Stanisław Teczyński. No i długo, długo nic, tak naprawdę. Po czym no, to było odważne, to było wizjonerskie. Ja no, powiem taką anegdotę, ja w 1989 roku już kończyłem studia. Akurat była możliwość, żeby załapać się do Radia Kraków na takie staże. Mhm. Starze dla młodych dziennikarzy studenckich. Organizował to wtedy Edward Miszczak, taki bardzo znany wtedy reporterzysta i radiowiec, no obecnie znany jako dyrektor programowy TVN-u. Ale wtedy Edward miał czas, żeby szkolić i uczyć młodych dziennikarzy studenckich. Wymyślił nam tak zwane szkółki niedzielne i to, to było dramatyczne, ponieważ wymyślił nam to w niedzielę o 8 rano. No, wiadomo, co się w weekendy robi na studiach, pewnie teraz nic się nie zmieniło od 30 kilku lat. Teraz robi się to samo, co ale, każdy na, dzień. Ale, siedzi w domu, ale to pominę. <laughs> no to, to tak, teraz się siedzi. No, wtedy się nie, nie siedziało, a jak się siedziało, to siedziało się na imprezach. No, w każdym razie o 8 rano rzeczywiście ten, kto chciał, wstawał i jechał do Polskiego Radia Kraków na szlaku. I tam mieliśmy zajęcia z Edwardem. No, wtedy chodził ze mną no, właściwie taki wianuszek młodych dziennikarzy, Ewa Drzyzga, Marcin Wrona, Bogdan Rymanowski, no ludzie, którzy są obecnie topowymi dziennikarzami. I Na czym polegały zajęcia? No, na praktycznej wiedzy. On nam służył praktyki i pewnego dnia zaprosił sobie takiego, no nazwijmy to, przedmiot do warsztatów, czyli pana Stanisława Tyczyńskiego, młodego wtedy człowieka, takiego zarośniętego w okularach, który przyszedł i miał być takim, znaczy, modelem do robienia, do ćwiczenia konferencji prasowych. No więc konferencja prasowa, to wiadomo, musi być człowiek za stołem, no my zadajemy pytania, są mikrofony, nagrywamy to, montujemy i później zapominamy. No a ten człowiek siadł za tym stołem, ten tydzieński, no i my zaczęliśmy tam już jakby... No jaki jest temat konferencji? No temat konferencji budowa nowego radia komercyjnego w Polsce. To był kwiecień 89 rok. W sklepach zero, nic. Oprócz octu nic nie było w wtedy. To był schyłek już, już tego, tego komunizmu, który upadał. E, szaro, buro. I nagle człowiek mówi nam takie rzeczy, że w Polsce będzie radio, takie ogólnokrajowe, ale będzie miało też lokalne e, programy. Będą takie wodzy, ja jeździły satelitarne, takie z dużymi czasami satelitarnymi. Będą też takie wozy reporterskie z wysuwanymi antenami. No, po prostu jakieś niestworzone rzeba, że to radio będzie nadawać przez satelitę. 89 rok w Polsce, satelity, o, o co chodzi? No stwierdziliśmy, że no w życiu takich bzdet nie słyszeliśmy. No więc pomontowaliśmy, pewno z, e, gdzieś tam sobie to zrobiliśmy, wyrzuciliśmy te taśmy. Ja żałuję, że żadna się taśma z hmm. tamtego czasu nie, nie została. Za to ja wtedy usłyszałem o wizji radia, które dokładnie 6 lat później ten człowiek zrealizował. Była stacja radiowa, była sieć ogólnopolska, były lokalne programy, były satelitarne wozy, były wozy reporterskie. No, dokładnie to, co pan wtedy powiedział, 7 lat później było gotowe. No i większość ekipy, która tam wtedy siedziała, łącznie z Edwardem Miszakiem wylądowała właśnie w Eremieśmie, bo Edward był naszym pierwszym dyrektorem programowym w tamtym hmm. czasie. E, opowiadasz
0: to i tak sobie nie sposób nie przyrównać trochę do, do Orwella, a tak jak mówisz, to stało się rzeczywistością. Trochę chyba na kanwie swego rodzaju innowacji, która dotyka niewielu, tak, dotyka wybrane umysły, które właśnie potrafią sobie niejako zwizualizować rzeczywistość, która jeszcze nie nastąpiła, ale o której nastąpieniu są przekonani w stu procentach. To rzeczywiście jest fascynujące. Pamiętam również, że kiedyś opowiadałeś przy okazji jednego z naszych spotkań w innych zupełnie okolicznościach taką anegdotę związaną z całym kompleksem jakby podkrakowskim RMF-u, bo Kraków nie tylko naznaczony jest tym, że tutaj to można powiedzieć się narodziło, ale również w Krakowie mamy przecież spotki latające, właściwie mieliśmy, które które pod pod miastem gdzieś, gdzieś właśnie wiem, że uczestniczyłeś w tym procederze. Opowiem trochę szerzej o tym, bo to szalenie interesująca historia i myślę, że wielu słuchaczy może kojarzyć w ogóle te budynki przypominające właśnie e, dziwny obiekt.
1: Tak, no te słynne kopułki, które nie są w Krakowie, tylko są w Alwerni, czyli pod Krakowem, no dlatego tam powstały, ponieważ kiedyś wybraliśmy gminę Alwernia, po to, żeby zupełnie szalony projekt zrealizować. I to jest oczywiście kolejna wizja. Dlaczego ta wizja? Ponieważ siedem lat później, to jak opowiadałem, Tyczyński się już znudził radiem. On siedził, No tak, no to już działa, to już hula, to już jest, to już jest prawie już numer jeden w Polsce, więc on się już nie ma czym zajmować. Więc zajmie się teraz nową wizją, nowych mediów, które będą na nas. I on, to co mówisz, on już widział ten świat 10 lat później, już widział internet, już widział wszechobecne stacje telewizyjne i programy audiowizualne w internecie, już widział, że trzeba mieć miejsce takie, takiej produkcji multimedialnej, totalnej produkcji multimedialnej i wszystkie te kopułki właśnie były tak zaprojektowane, że to można robić audio, wideo, filmy, grafiki, no wszystko, cały konglomerat treści, jakie można tylko tworzyć w nowoczesnych hmm. czasach, właśnie miał być robiony w kopułkach. No i to jest oczywiście kopułki, to jest wiele, wiele moich włosów i wiele moich zębów, które straciłem na ich budowie, ponieważ akurat spół... kopułki były produkowane przez firmę francuską, a ja jestem francuskojęzyczny, więc wiele, wiele podróży do Francji odbyłem, w związku z tym nadzorowałem tu Francuzów, którzy przyjechali te kopułki robić. No cała, cała historia Niestety kopułki miały swoją bardzo no, złą cechę, mianowicie zostały budowane w czasach, które nie były ciekawe. Mianowicie łopata pierwsza została wbita w 1999 roku i nastąpił 2001 rok. Niewielu z was wie, 11 września 2001 to nie był tylko kryzys, zamach zamach w Stanach i ta straszna tragedia i śmierć tylu niewinnych ludzi, ale to wywołało bardzo, bardzo głęboki, jeden z pierwszych głębokich kryzysów też finansowych w świecie. I my wtedy, zostając z tą budową ba jednocześnie stykając się z bardzo negatywną dla nas decyzją polityczną, mianowicie wtedy nastąpiła też, nastąpił też okres końca naszej pierwszej koncesji i miała nastąpić druga koncesja, ona miała się rozpocząć i w trakcie tej drugiej koncesji poinformowano nas, że już Radio RMF nie będzie nadawać swoich lokalnych programów, że już 100 osób, które pracują w lokalnych naszych stacjach nie będzie potrzebne, że koszty wszystkie, które są z tym związane z obecnością w ogóle w lokalach, no to możecie sobie coś z tym zrobić. W każdym razie z dnia na dzień dowiedzieliśmy się, że jedna, czwarta naszych przychodów, nich nie ma. No i że musimy nagle zwolnić setkę osób, i, i tak dalej, i tak dalej. To był 2001, wielki, duży, duży kryzys w firmie. I, no, no i co? No i tak, te kopułki zostały jako takie trochę, trochę miejsce wielkich wizji, wielkich mhm. idei, ale no niedokończonych. No i postanowił to dokończyć kosztem tego, że sprzedał radio dużej grupie medialnej i sam już dokończył te kopułki, ale i tak docelowo pozbył się ich. Teraz to jest już własności dużych deweloperów w Krakowie, także już nie mamy nic wspólnego z kopułkami, jeśli chodzi o nas ludzi RMF-u. No tak, tak.
0: były były jednakowoż budowane jako pewnego rodzaju przestrzeń do doświadczeń multimedialnych, tak jak powiedziałeś, szeroko rozumianych. Dzisiaj takie doświadczenia w sieci próbuje się właśnie przełożyć głównie na grunt audio wideo z naciskiem na na to drugie, na wideo, bo bo twórców próbujących to zrobić, tego dokonać nie brakuje. Natomiast wracając stricte do do, do historii radia, trochę do, do, do radiofonii, tej tobie bliskiej, jak ty widzisz z perspektywy m, tych dwóch dekad ostatnich, powiedzmy trzymając się od 2000 No trzech dekad, bo myśmy odchodzili czy Tak, 100-lecie. ale y, chciałem zapytać, zacha- <grym> zahaczając ja. się o ten 2001, żeby ta perspektywa była jednak mm. trochę zawężona. E, jak mm. ty widzisz, bo wtedy też mieliśmy wybuch m, później popularności smartfonów, pojawił się iPhone, etc. etc. I teraz jak ty widzisz ewolucję radia na kanwie takiego ogromnego boomu technologicznego, który gdzieś przy końcu tej pierwszej dekady tego tysiąclecia nastąpił. Tak? Czy to radio aż tak bardzo się zmieniło?
1: My w połowie lat 90. zauważyliśmy coś takiego, co się nazywało internet. To bardzo mocno zauważyliśmy, bo ja byłem wtedy szefem marketingu. i Ja bardzo mocno się przejąłem tym, że coś takiego, co się nazywa internet wchodzi. O tym jeszcze mało kto wie, mało kto tego jeszcze używa, ale ja już mocno się tym zająłem. Mianowicie już postanowiłem ściągnąć ekipę, która się zna na tym, która już wie, o co chodzi w tym internecie. Stworzyłem już pierwsze internetowe jakieś aplikacje, zinternetowałem całą firmę, czyli dałem możliwość wszystkim pracownikom, żeby używali maili. Do tej pory pamiętam taką dyskusję z bardzo znanymi wówczas dziennikarzami Radia RMF. Ja przychodziłem do nich i mówię, słuchaj, wyślij mi maila. Krzysztof, ja nie mam czasu na maila, ja muszę pracować. To jeszcze były takie dyskusje, ale w końcu udało się przekonać ludzi do używania maila. No i my wiedzieliśmy, że ten internet kiedyś rzeczywiście może nam jako medium zagrozić. Chociaż to nie pierwszy raz w historii, bo proszę pamiętać, że lata 50 to, było, to był już wiek telewizji i wtedy telewizja absolutnie miała pokonać radio, miała go zniszczyć, zdeptać i w ogóle wszyscy mieli zapomnieć. Okazuje się, że wymyślono wtedy tranzystor, więc radio się zostało jako medium mobilne. Pojawiło się wszędzie, w samochodach, w łazienkach, w, w, w kuchniach i tak dalej, więc przeżyło. No i na nastały czasy internetu, czyli lata 2000, nowy wiek. I też sączono takie informacje, że no to na pewno już jest koniec radia. Radio to jest takie medium, które ma w ogóle media analogowe albo media tradycyjne, jak to się mówi, prawda? Mądre media tradycyjne umieją się dostosować i umieją wykorzystać nowe możliwości do swoich potrzeb. Ja uważam, że tak. Oczywiście nie stworzyliśmy internetu, Pojawili się nowi gracze, nowi właściciele nowych platform i tak dalej. Za to media tradycyjne, tak jak moje medium, doskonale wykorzystało możliwości jakie dało internet. I dla mnie jednym z pierwszych pomysłów, które było, żeby wykorzystać w ogóle internet, to była na przykład transmisja internetowa radio RMF w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych mamy mnóstwo Polaków, szczególnie w Chicago. Ja dogadałem się na początku, nie, w połowie lat 90. dogadałem się z jedną z firm internetowych już wtedy w Stanach. I my jako pierwsze medium w kraju emitowaliśmy nasz program poprzez internet do Stanów Zjednoczonych. To był jeden z pierwszych streamingów w ogóle radia w, w Polsce. Robiliśmy to tylko i wyłącznie dla ludzi z Ameryki, ponieważ przestał działać nasz nadajnik na falach średnich, które wynajmowaliśmy jakiś czas, więc stwierdziliśmy, że nie ma, szkoda, że pieniędzy na fale średnie, lepiej zainwestować w internet. No także i mając te doświadczenia internetowe, stwierdziliśmy, że no, radio Takim docelowym kształtem radia, jakim my byśmy chcieli, żeby było, to jest takie, żeby tak, ludzie słuchali swojej ulubionej treści, a ulubioną treścią każdego słuchacza radiowego jest muzyka. Co no tak. Mówicie, ale muzyka to jest to który, które przyciąga ludzi, który trzyma ludzi na słuchu i który sprawia, że ludzie wracają. I stwierdziliśmy, że my, jako eksperci muzyczni, my się znamy bardzo dobrze na muzyce. A jest taka bardzo dobra jedna cecha słuchaczy, odbiorców, mianowicie lenistwo. Słuchacz jest leniwy i bardzo dobrze. Słuchacz nie chce sobie wysłuch- wyszukiwać muzyk, ustawiać, programowa- programować, je, coś klikać, coś lubić, nie lubić. Od... Nie, słuchacz ma swoją ulubioną muzykę, chce jej słuchać, dobrze przygotowanej. Ba, jak się że czasami ktoś odezwie tam w międzyczasie, to jest super. Mm-hmm. I myśmy postanowili wtedy założyć coś takiego, co się nazywało Miasto Muzyki, czyli kilkadziesiąt stacji radiowych, które grają różne formaty muzyczne, takie, żeby w największej ilość ludzi sobie, sobie znalazło swoje własne stacje. W tym, ponieważ ja byłem twórcą tego serwisu, więc sam sobie prosiłem, żeby mi stworzyć dwie moje ulubione stacje. Jedna to jest RMF France, czyli muzyka francuska, którą bardzo lubię, bo jestem frankofonem a druga to RMF Beatlemania, czyli Bitel na 24 godziny na, na dobę. <głos> Także byłem szczęśliwy, bo miałem, miałem dwie moje ulubione stacje i muszę wam powiedzieć, że dopiero niedawno ten serwis, który już się teraz nazywa RMF On, uzyskał wreszcie funkcjonalność taką, jaką sobie kiedyś wymyśliliśmy. Mianowicie możesz sobie kliknąć w jednym z miejsc na playerze, mm-hmm. który gra i na przykład sobie zażyczyć wiadomości, czy fakty w trakcie słuchania. Więc ja mogę teraz słuchać 24 godziny na dobę mojej ulubionej muzyki, na przykład Beatlesów i mam co, dwie godzi- co godziny lub co pół godziny mam swój serwis informacyjny, ba, mogę sobie kliknąć i wrzucą mi się tam podcasty, które sobie mm-hmm. też lubię i mam w swoich ulubionych i też mi się te wyemitują tam podcasty, które lubię. Także to jest właśnie docelowe, docelowy model radia, według mnie przyszłościowy taki. To jest ulubiona treść, czyli ulubiona muzyka i... Informacje albo treści, które Cię interesują poza muzyczne, czyli albo podcasty, albo fakty, albo wiadomości, albo cokolwiek. Towarzyszą. Albo to może być nie reportaż z życia mrówek, to cokolwiek, ale co będzie złączone ze swoją ulubioną muzyką. Także myślę, że to jest właśnie taka przyszłość. Radia, ja już tę przyszłość teraz realizuję. Słucham sobie moich ulubionych stacji, przerywanych faktami. Pamiętam, pamiętam odwiedziny Abbey Road
0: Studio i zawsze uderzało mnie tam jedno, że kiedy Masz świadomość, że stoisz na parkiecie, na deskach, tych samych deskach, na których na przykład, stali Beatlesi albo inni twórcy muzyki, tak jak ty mówisz, ulubionej muzyki, rzeszy społeczeństw na na, na świecie. To jednak jest to pewnego rodzaju rezonans, który się pojawia gdzieś tam głęboko po lewej stronie klatki piersiowej, którego nie da się opisać tak, żeby żeby oddać to uczucie. To rzeczywiście, rzeczywiście niezwykłe. Tak sobie myślę o dwóch sprawach, których dotknąłeś. Pierwsza to jest ulubiona muzyka, w ogóle koncept ulubionej muzyki. Mówisz, że słuchacz ma swoją ulubioną muzykę, ale też jest leniwy. I i to się trochę zmienia wraz ze zwojem technologii, no, bo jednak serwisy mod, serwisy muzyki na żądanie pozwalają na, na tą szerszą eksplorację czy wybór konkretnego albumu. Ale z drugiej strony zgadzam się też z sobą, ponieważ nowe badania też pokazują, że dlaczego tak bardzo popularne i trendujące są teraz wszelkiego rodzaju składanki i playlisty, które, no umówmy się, serwują nam już algorytmy, z wyjątkiem nielicznych przypadków typu nie wiem, kuratorzy w Apple Music czy, czy tego typu twory, ale jednak to mniejszość, bo jednak człowiek właśnie woli zaufać na podstawie wyboru czterech pięciu bloczków pod tytułem interesuje mnie, ten rodzaj jazzu, o tej porze dnia, w ten i ten dzień tygodnia, niż poświęcać godzinę na eksplorację. Tak? Mało tego, nawet poprzez takie playlisty i tak eksploruje, bo dowiaduje się o nowych twórcach. Więc rzeczywiście ta synergia jakby tutaj starego z nowym, w tym wydaniu, o którym ty teraz wspominasz, występuje. Druga rzecz, to, która mi przyszła do głowy, to jeszcze kwestia... Tych wiadomości, o których mówisz. No podcasty są rzeczywiście takim, takim nowym, nowym rodzajem wiadomości, który, który my nadajemy jako twórcy i nadajemy bar- zazwyczaj na konkretną tematykę. Tak? No akurat Mimka, to tematyka miejska czy, czy związana z urbanistyką. Radio jest zakorzenione w mieście, bo powiedziałeś, że jesteś w, w samochodach chociażby. I, no I tak sobie właśnie myślę, jak ty odbierasz to radio właśnie w tkance miejskiej wczoraj i dziś. W samochodach ono nadal jest, ale czy my tak bardzo zwracamy na niego uwagę na przykład na reklamy chociażby, nie? jak zwracaliśmy, nie wiem, 10 lat temu, czy my ich w ogóle słuchamy, nie? Czy, czy już jesteśmy tak po prostu przyzwyczajeni do tego, że coś tam leci i czekamy na kolejny kawałek muzyczny, że, że to w ogóle nie ma, nie ma znaczenia. Pytam też o rynek reklam, bo tu jest bardzo dużo różnych jakby wniosków zebranych przez różnych ekspertów. Tak naprawdę trochę nie ma wizji na to, co dalej. Jak ty widzisz ten rynek, rynek reklamy radiowej w przyszłości?
1: Rynek reklamy radiowej też wieszczono mu wielokrotnie, że będzie się łamał, że że będzie podlegał zmianom w strukturze swojej. No bo wiadomo, że teraz nawet już ta reklama internetowa przewyższa udział w rynku reklamy telewizyjnej z udziałem prasy i reklamy prasowej jest bardzo, bardzo źle i to idzie cały czas w dół. O dziwo, to jest bardzo dziwne, udział reklamy radiowej stoi. Stoi w miejscu zawsze na poziomie 8, 9, czasami 10 ale to jest zawsze tuż to, 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 przed dziesiątką. I mimo i czasów innych, Aha. czyli na przykład pandemii i zmian tych strukturalnych, technologicznych i wszelkich innych, to radio dalej stoi i dalej ma ten udział Dlaczego? Ja tak sobie myślę, że reklama radiowa ma bardzo specyficzną właściwość, mianowicie ona nie denerwuje ludzi tak jak reklamy w innych mediach, nawet w internecie. Reklama audialna okazuje się, że jest lepiej tolerowana niż na przykład zła muzyka. My robiliśmy wiele badań na na tę okoliczność. Jeden zły utwór muzyczny, sprawia, takie 2 sprawia, że kilkadziesiąt tysięcy lub czasami kilkaset tysięcy ludzi może opuścić antenę RMF-u. Jeden blok reklamowy nic nie robi. Ludzie zostają, ludzie są obojętni, wpuszczają jednym uchem, wypuszczają drugim. Po prostu le- reklama radiowa jest transparentna, jest przyswajalna. A dlaczego się tak dzieje? No bo samo medium ma taki charakter. Radio jest takim medium, ja to zawsze porównuję radio na swoich zajęciach do kremu. No To le, lepiej pewnie zrozumieją słuchaczki inaczej niż, niż słuchacze, ale, ale, ale krem, no szczególnie panie to wiedzą właśnie jak się da dobry krem, takiej dobrej jakości krem, to jego nie widać, no, no takiego kremu to nie widać, ale się człowiek dobrze czuje, świeży, no, bardzo... Tak, widać, że jest ładny. No, widać, że to jest wszystko poukładane, kiedy się ma dobry krem. Panie to wiedzą doskonale. I radio jest właśnie takim kremem. Jest najbliżej ciała, proszę pamiętać, że medium radiowe jest najbliższe odbiorcy. Nie ma żadnego innego medium, które jest tak blisko, które robi tak, tworzy tak intymną, najbliższą odbiorcy atmosferę. To jest medium, jak mówię, pokazuję taki slajd na moich zajęciach, że najdalej jest telewizja, Billboardy, to jest też takie niedoślinione tak, tak, tak. medium, nie no, ta prasa, to też takie, trzeba to gdzieś tam dotknąć i tak dalej, taki papier suchy, no i ten internet, tak straszny internet, taki wielki brat, który nas wszędzie, wszędzie trzyma i to też jest takie gdzieś tam, nie wiadomo, kto tym zarządza, kto tym kieruje, no a okazuje się, że radio to jest takie moje medium, to jest, kiedyś pięknie o tym powiedział yy, pan yy, Wojciech Przoniak, niestety, zmarł niedawno, wspaniały aktor, On był u nas na wywiadzie i powiedział, że radio dla niego to jest Przedłużenie rozmowy z drugim człowiekiem. Przedłużenie rozmowy z drugim człowiekiem. To się bardzo, bardzo idealnie nadaje do, do, do tego, czym jest radio. Bo nawet jak nie mówi radio, tylko gra, to on gra swoją muzykę. Ludzie nie wybierają radia, które ich denerwuje, które wkurza ich, które leci muzyka, które ich nie lubią. Nie, nie. Ludzie wybierają dokładnie to, co im pasuje. A jeśli im pasuje, to tak samo dobierają swoich partnerów, swoich przyjaciół, swoich, swoją rodzinę, czasami dobierają też. Także radio jest takim najbliższym członkiem rodziny każdego słuchacza i to sprawia, że ta reklama, która jest akurat w takim rodzaju medium, no, nie denerwuje. Wiadomo, co się dzieje w reklamach telewizyjnych, człowiek zaczyna oglądać blog, wychodzi, robi kawa, harbatę, kawę, za toaletę, robi jeszcze parę rzeczy, jeszcze przychodzi, jeszcze trzy jeszcze trwa. spoty mm. obejrzy. Mm. W radiu tego się nie robi. Radio jest transparentne. I myślę, że ta siła tego jakby rodzaju przekazu, który jest w reklamie, dzięki temu tej specyfice radia, że to po- pozwoli reklamie radiowej funkcjonować i to, i to bardzo jeszcze długo. Bardzo jeszcze długo ten hmm. przekaz jest bardziej wartościowy, bardziej rzetelny i bardziej wiarygodny, bo radio jest wiarygodniejsze i dlatego ludzie zawsze będą, co, co teraz jeszcze się zmienia. Ludzie coraz mniej chcą już takiej takiej czystej reklamy w bloku hmm. reklamowym, tak, tak, po reklamie, coraz częściej klienci pytają nas i coraz więcej w większym stopniu o to, jak wejść reklamowo do, do radia, ale poza blok. Hmm. Być w okursach, być w aktywności jakiejś takiej pozablokowej. Niestety tutaj przepisy reklamowe, i przepisy medialne zakazują takiej wszel- obecnej no, dostępności reklamy do programu radiowego. I można być tylko na lokowaniu, Panty. można być na jakichś szkodzaniach, można być jakby. A ja pamiętam czasy, kiedy można było spokojnie mówić Coca-Cola i nic nie działo. W można. teraz, jeśli by DJ powiedział Coca-Cola bez faktury albo bez udowodnienia, że to ma jakiś cel handlowy, no to wtedy może ponieść duże konsekwencje nie tylko on, ale też medium, czyli sama instytucja. Więc teraz marka, marka komercyjna nie może się tak łatwo pojawić, ba nawet marki miejskie już coraz częściej mają problemy. Nie można sobie tak spokojnie powiedzieć, o tu w Krakowie co się dzieje. Bo okazuje się, że Kraków jest też marką, i też jest zarządzana tą jest marką komercyjną, która zarabia, bo przyjeżdżają to turyści, bo są to inwestorzy, bo, bo, bo. to jest no jak, marka jak każda inna. I w związku z tym no, my, jeśli mówimy dużo o marce Kraków, jeśli ktoś usłyszy, to z całą pewnością miasto Kraków, urząd miasta, promocja miasta przyszła do nas i, i zleciła nam takie zadanie za kasę, którą mieliśmy. Mm, także także my te marki miejskie marki miejsc generalnie też już nie można tak łatwo i prosto je promować, bo to są marki komercyjne na część. Dwi- znowu dwie rzeczy, które mi
0: rezonują tak na względem rynku podcastów i, i podcastingu szeroko rozumianego, to jest transparentność i, i wartości. No. Oczywiście, że tak samo jak radio, podcasting jest też jednym z najbardziej intymnych, jak nie na równi mediów, y- 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 jakie istnieją obecnie, no bo znowu, no podcast bierzemy wszędzie. Aktywności, które wykonujemy z podcastem, mówię nawet po sobie, to są aktywności wszelakie, od zmywania naczyń przez sobotnie sporządki, poprzez bieg czy, czy uprawianie sportu. I ja zawsze powtarzam w rozmowach gdzieś tam z kolegami czy koleżankami po, fa- po fachu, można powiedzieć, podcasterami, podcasterkami, że my tworzymy medium, które mówi do czyjejś głowy. I ten ktoś dając przyzwolenie, nie jest bardzo wprost, bo większość nas, osób obecnie młodych czy biegających, czy uprawiających sporty, nosi słuchawki douszne, nawet dokanałowe można by powiedzieć, no to znowu już bliżej się nie da i nawet tak organoleptycznie bliżej mózgu się nie da i jakby ja zawsze, ja zawsze, ja zawsze to powtarzam, że ty mówisz do czyjejś głowy, ktoś daje ci kredyt zaufania, że wpuszcza cię do siebie, często biegnie z tobą, Jakby Przeżywa twoje emocje, chłonie je, nie wiem, kłóci się z nimi w sposób niewerbalny nieraz, nie nie krzycząc prawdopodobnie podczas biegu, choć nigdy nie wiemy, ale jakby wchodzi emocjonalnie z tobą, nawiązuje jakąś relację, o której ty może nigdy się nie dowiesz. On nigdy może nie zostawić na na twoim stronie, na twoim blogu komentarza. on to przeżyje w sobie i i tyle I, i coś w nim to wywoła, prawdopodobnie nigdy się nie dowiesz co. Dlatego ta druga rzecz, czyli która była wczoraj i jest dziś, transparentność, mam wrażenie, że też wychodząc trochę od tej reklamy, wymusza też na na swego rodzaju agencjach reklamowych, czy domach, czy markach, które przychodzą, żeby współpracować z nami podcasterami, pewnego rodzaju uczciwość. W sensie słuchacze podcastów mają permanentną alergię na taką reklamę, która nie nie jest spójna z tym, o czym podcast jest. Nie wiem, mamy podcast o roślinkach i ktoś wychodzi z reklamą smartfona. Oczywiście może powiedzieć, że robi zdjęcia tym smartfonem tych roślinek, ale jednak przeważnie znajdzie się ktoś, kto powie, że to słynne sprzedałeś się. I trochę mam wrażenie, że my zawdzięczamy tej specyficznej radiowej właśnie tej transparentności, która teraz cierpi przez to, co mówisz, przez legislację, przez różnego rodzaju wielką lawinę jakby korporacyjną, biurokratyczną. Ale znowu nowe media zyskują dzięki temu, bo one trochę muszą być transparentne, żeby znaleźć odbiorców. Nie? Myśmy są strasznie jako odbiorcy tu i teraz w 2021 przeczuleni na, na punkcie fake newsów, wszelkiego rodzaju przekłamem, przynajmniej staramy się być, no bo takie czasy nastąpiły. Nie? Więc wydaje mi się, że ta transparentność jest trochę kluczem dla obu tych mediów, nie? i starego i nowego, do, 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 do tego, co będzie dalej.
1: Nie wiem, czy się zgodzi ze mną. Podcasty to nie jest jakieś wielkie odkrycie. Już podcasty miały swoją premierę jakieś parę lat temu, 6-7 lat temu, ale niestety to był zawczesny start, albo takie taki uprzedzony. Teraz mają podcasty wielki powrót. I my absolutnie chcemy, jeśli już mamy ambicje, żeby być numer jeden w słuch- słuchalności radia w Eterze, no. mamy taką ambicję, żeby też nasze serwisy internetowe były na najwyższym poziomie, więc chcemy też być liderem i absolutnie robimy wszystko, żeby być liderem też w podcastach. Każde nasze, Mamy już wiele pozycji, które się w podcaście pojawiły i teraz nawiązując do, do, tego, do tej specyfiki podcastów i specyfiki audio, my mamy, taką historię powiem, my mamy taki podcast, podcast który robią moi przyjaciele radiowi, który się nazywa sceny zbrodni. Takie dosyć ciężkie tematy, czyli, czyli jakieś zbrodnie i Wałkowanie różnych sytuacji które, które, i historii, które związane są z morderstwami, z bezbroniami. I proszę sobie wyrazić, okazuje się, przyszedła do nas niedawno uczelnia, jedna z u- uczelni, która zaproponowała, no, że oni chcieliby się reklamować. Chcieliby się reklamować właśnie w, przy okazji tego podcastu. A w, jakim, w, w jaki sposób? No i teraz się zastanawiamy, no co, no dać na początku, że sponsorem podcastu jest uczelnia? No nie, to bez sensu. Wymyślili nasi chłopcy, pogrzebali po, po, trochę po tej uczelni i zobaczyli, że tam jest kierunek właśnie kryminalistyka, kryminologia. I zaprosili jednego z wykładowców do tego, żeby był takim konsultantem ich w różnych sprawach, które pojawiają się w trakcie... I proszę sobie wyobrazić oni przyszli tak jednorazowo, chcieliby tylko raz tam zaproponować jakieś współpracy i coś tam wydać trochę na jakiś drobny grosz, a już zostali chyba na trzeci albo czwarty podcast, już nie, czy już kolejne podcasty nie będą robione też, używając tego specjalisty z uczelni. I to jest najlepsza promocja tego typu aktywności, tego typu marki jak uczelnia poprzez właśnie wykorzystywanie merytoryczne ludzi właśnie z takich miejsc. I to jest świetna właśnie, uważam, że to jest przyszłość, Jeśli ktoś merytorycznie może wejść ze swoją marką właśnie w tematyczne i stykające do tego tematu podcasty, to to jest absolutnie genialne. Dla mnie ten przykład, ten miks Właśnie podcastu z tematyką, którą promuję był idealny. To m- mogę tylko powiedzieć, że w ramach MIMcastu
0: i w ogóle działań Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie za niedługo też będziemy spinać e, świat nauki ze światem podcastów, ale o tym dowiecie się Państwo no, za kilkadziesiąt dni chyba od daty dey, e, premiery tego odcinka. Więc to tylko tak tytułem przyciągnięcia zatrzymania uwagi. E, Krzysztofie, jeszcze jedna rzecz, o którą chciałem dzisiaj dopytać, taka związana z z historycznym rysem. W muzeum mamy kilka takich eksponatów, można by powiedzieć, jakby przedmiotów, które pokazują nam ten fizyczny wymiar historii radia. Poprzez to, jak radio jako jako radio, jako sprzęt, jako urządzenie ewoluowało na, na przestrzeni lat. Teraz radio trochę znika. Możemy je odbierać na, na, na smartfonach, możemy je odbierać przez internet, możemy nadal odbierać przez radio. No i tutaj jakby, ja sam pamiętam radio o mojej babci, nie, ono zgoła inaczej wyglądało niż radio u, u, u moich rodziców, a już zupełnie zgoła inaczej niż dzisiejszy smartfon. No i tak sobie myślę, jak ty wspominasz tamte czasy, tamten sprzęt, pojawia się tego typu... Coś na wzór nostalgii, do tych trzasków, do tej niedoskonałości, bo teraz wszystko nadawane cyfrowo, zwłaszcza zwłaszcza do sieci, jest jednak wymuskane. Czy czy jesteś po po stronie tych, którzy mówią i tęsknią trochę za tą niedoskonałością, która miała duszę, czy czy to jednak wszystko jest kwestia odbioru? Absolutnie to wraca.
1: Wraca tęsknota do starych dźwięków, do starego typu muzyki. Przecież wielki powrót w winyli. Oj, tak. Dla słuchaczy, którzy nie wiedzą o co chodzi, to są takie czarne krążki. Nie tylko czarne, ale krążki, kiedyś były, mówimy, nośniki muzyki i płyt. My, ba, u nas w studio pojawiły się winyle. No, pojawiły się, przepraszam, adaptery do, odbi- do grania winyliów, ponieważ, tak. <laughs> ponieważ to jest, odkazuje się, teraz bardzo ważny nośnik nowej muzyki, która się pojawia. Wracają właśnie wydawnictwa winylowe. Bo w radiu mamy specjalistów, którzy kochają winyle. Mamy też kilku pasjonatów analogowych dźwięków, którzy mają wzmacniacze analogowe, lampowe, mają ten cały sprzęt, który przypomina lata 60. Ciągle się dowiaduje o jakimś nowych zakupach, komuś się udało adapter z lat 60. kupić i jeszcze działa i daje tak ganiany dźwięk, zupełnie niepowtarzalny w tym nowym, cichym, tak, idealnym, bezszmerowym, cyfrowym dźwięku, więc, więc ludzie tęsknią do, do, do tego. No my w RMF-ie troszeczkę jesteśmy skrę, skręceni i troszeczkę z, zepsuci, tak bym powiedział, bo od samego początku ta stacja stawiała na technologię. Gdy my startowaliśmy, postanowiliśmy, że przeskoczymy epokę, jeśli chodzi o sprzęt i o technologię radiową i znaleźliśmy sprzęty i kupowaliśmy sprzęty, które jeszcze nie weszły do studiów radiowych, które do, dopiero były na etapie testów. To u nas się po raz pierwszy pojawiły dżinglownice już cyfrowe, myśmy mieli takie dyskietki i graliśmy z tego dżingle, podczas gdy cała Ameryka jeszcze grała dżingle z takich małych tasiemek, które, które, które były. My po raz pierwszy już mieliśmy systemy obsługujące nasze fakty i nasze informacje, normalnie system komputerowy, który sami napisaliśmy. A w, byłem w Stanach w tym samym czasie, gjeżdzają stacje radiowe, gdzie jeszcze wypluwały się informacje e, takimi plujkami, takimi m, jakimiś depeszami. <grym> także to, to, to było zupełnie m, także ta technologia w radiu była zawsze na, na najwyższym poziomie. I my tak przez tę technologię trochę trochę, trochę m, no, nie myśleliśmy o tym, żeby kultywować za bardzo te, te, te inne klimaty. Za to teraz ja jako stary radywiec, no też chętnie, chętnie jestem właściwie już na kupnie takiego adaptera, ale takiego markowego z dawnych czasów, bo ilość płyt, która zalega u mnie w garażu jest tak duża, że chciałbym, chętnie bym do nich wrócił, a ja jestem bardziej wychowany na tak zwanych kasetkach. To jest też, jak ktoś nie, nie pamięta, to taki nośnik, który <gryw> był kiedyś nośnikiem muzycznym, i wydanie płyty, nie było tylko możliwe na winy, ale też na kasetach. I kasety były bardzo popularne, szczególnie w latach osiemdziesiątych Pojawiały się wszystkie możliwe zespoły, wszystkie możliwe płyty na kasetach. I też mam całe mnóstwo takich kaset zalegających i je od czasu do czasu sobie na takim starym, um, gramof- na takim starym, starym um, odtwarzaczu. Tych kaset w piwnicy, w garażu, sobie je przesłuchuję. Także myślę, że jesteśmy już znaczeni tą technologią, taką czystością, że wracamy. I ilość naprawdę tych fanów, którzy wrócili do winylowych wydawnictw jest, jest imponująca. Jeszcze się zaskoczymy, chyba ja wróżę, że CD zaraz już przestaną w ogóle funkcjonować i istnieć, a wrócimy bardziej do winy, winylów. Bo oczywiście muzyka już teraz będzie w streamingu, już muzyka będzie dostępna tylko i wyłącznie w serwisach streamingowych. Ale jak ktoś będzie chciał mieć fizyczny dostęp do, do, do muzyki, to chyba bardziej przez winyle niż przez CD będzie chciał ją mieć.
0: Pewnie też wrócą takie sentymentalne, sentymentalne tematy w związku z sposobem rejestracji. No, no, jakby. W tym momencie podcast możemy robić wszędzie, możemy go robić w ruchu, możemy go robić w kawiarni, możemy go nagrywać na smartfona, montować na tym smartfonie, co co też zdarzało mi się robić z zachowaniem jakości i i, i jakiejś takiej prostoty tego tego składu. Kiedyś robiono to w profesjonalnych studiach montażowych czy, czy, czy radiowych. Ale znowu to wraca. Tak? No, takie twory jak chociażby studia podcastowe wynajmowane na, na życzenie, tak? na żądanie, które nie wiem, chociażby Jarek Kuźniak teraz zaczął tworzyć, tak? czy wszelkiego rodzaju przestrzenie, znowu trochę nawiązując do kopułek, Dos- ofiarujące możliwość zrealizowania doświadczenia multimedialnego. To znowu wraca. Minęło kilkadziesiąt lat i my znowu szukamy jakby z utęsknieniem tego pełnego doświadczenia, trochę skręcającego w analogowość, taki kontakt fizyczny, żeby na przykład móc, móc nagrać ten podcast z gościem w studiu, a nie online. Tak? Chociaż online jest teraz najpopularniejsze.
1: Więc wydaje mi się, że faktycznie wszystko wraca. Ja myślę, że podcasty, takie samo jak radio, mają wielką przyszłość no z jednego prostego powodu, ludzie będą tacy sami, ludzie lubią słuchać, Lubi ludzie, ludzie lubią słuchać historii. My od pradawnych czasów, od czasów jeszcze naszych przodków przy rownisku słuchaliśmy historii. Dźwięk jest pierwszym, pierwszym takim elementem, który, albo pierwszym wrażeniem, które my jako dzieci będąc u naszych mamy słyszymy, mamy do nich dostęp. Jako dzieci, słuchanie historii to jest przecież najlepsza, najlepsza część naszych, naszych doświadczeń. Zrobiono badania, że ponoć dawno, dawno temu to, to sformułowanie wytwarza w mózgu tak nieprawdopodobną koncentrację, tak nieprawdopodobną zmianę, która jest nieporównywalna z niczym innym. Dawno, dawno temu. Takie proste sformułowanie. Ludzie będą chcieli słuchać historii. Jeśli dopóty będą słuchać tej historii, dopóty będą ludźmi. Więc więc siłą rzeczy mamy jeszcze długą perspektywę przed sobą i i warto to wykorzystać. Szczególnie warto o tym mówić, kiedy jest Międzynarodowy Dzień Radia. W ogóle jeśli chodzi o ten dzień, to ja mam taką fajną historię, którą, którą chciałbym opowiedzieć, ponieważ radio dla mnie jest bardzo spontanicznym medium. Ja dlatego kocham radio i kocham radiowców, bo sam, sam jestem, że to my jesteśmy zupełnie inni niż przedstawiciele innych mediów. Ja pamiętam, jak wyjeżdżałem na konferencje jakieś radiowe, czy gdzieś do Stanów, czy do Europy, ja już na lotnisku widziałem od razu, gdzie są radiowcy, którzy przyjechali na tę konferencję. Bo to są ludzie, którzy się zachowują zupełnie inaczej, mówią inaczej, wyglądają inaczej, no, to są zupełnie inni, inni ludzie. I ta spontaniczność, taka, taka radość, taka, taki luz, który nam pozwala być w radiu no, tym, kim jesteśmy, sprawia, że kontent też jest inny. No dla mnie przykładem takiego luzu właśnie była sytuacja sprzed kilku lat, właśnie też 11 to się lutego, chyba wtedy był Dzień Międzynarodowy Radia. i co zrobili nasi koledzy, którzy prowadzą poranek Wstawaj i Nie Udawaj w, w Maksie. Ano, ich koledzy z, z poranka w SC, pod, główny konkurent, z którym się absolutnie konkurują na śmierć i życie, ogłosili, że a, no proszę teraz dzwonić do nas i zakładać nam życzenia. Kto się pierwszy dodzwonił do Radia SK a Ano, nasi chłopcy z Maxa. Mhm. <laughs> Kiedy się wbili już na antenę, już mówili, tak, tak, jesteśmy na antenie, tam tak, tak, okej, okay, cześć, tu chłopcy z Maxa, sami nie udawaj. Wyobraź sobie sytuację, gdzie DJ ma nagle na telefonie swoją śmiertelną konkurencję i słyszy ludzi, którzy właśnie konkurują z nim. No i oczywiście powiedzieli, że oni dzwonią w ramach słuchaj, życzeń, że życzą wszystkiego najlepszego, że dzisiaj dzień radia, że się wyluzować, że no jest no, no po prostu świetna gadka na antenie. Potem na końcu wymienili się dżinglami. I okazuje się, że program był inny, na ESKI i Maxa dokładnie ten sam, bo oni też retransmitowali to, co robili. Więc wymienili się dzięki ile Maxa, poszedł na ESKI na, na Maxie. No i jak już zeszli z anteny, to jeszcze nagrane jest to, ja ci wyślę linka do, do tego materiału, bo to jest genialny materiał. Podlinkujemy w opisie. Jeden chyba z, naj, z najbardziej oryginalnych pomysłów i takich spontanicznych w radiu, jakie ja pamiętam w historii polskiego radia. I, I oczywiście tam poszło, poszło parę cenzuralnych słów, no bo rzeczywiście oni robili historię, coś takiego jeszcze nie miało miejsca na, 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 na ten, żeby jedna duża stacja pojawiła się na antenie drugiej i żeby się wymieniali komplementami, także no, ludzie radia są, są, są Jakoś inaczej myślą, inaczej podchodzą do tworzenia kontentu. Myślę, że to samo muszą mieć podcasterzy. Nie wierzę w podcastera, który jest nieempatycznym i takim, takim trochę zahukanym. No, ten spontan najbardziej słychać w głosie, spontan najbardziej słychać w wyrażaniu się, w opowiadaniu historii. No już umiejętność opowiadania historii to jest chyba najcenniejsza rzecz, jaką mogą mieć radiowcy, jaką mogą mieć mówcy albo podcasterzy. Także opowiadanie historii to jest coś, co co absolutnie wierzę. Ja teraz mnóstwo słucham podcastów, akurat prowadzę od jakiegoś czasu remont w moim garażu, więc tam kiedy zalegam rano o 10, a wychodzę o 18, przez cały czas lecą podcasty, które sobie właśnie odkładam na słuchanie weekendowe. I to jest najlepsze spędzanie czasu. Oczywiście przemiksowane z muzyką, którą trzeba też słuchać. I, i, I myślę, że ludzie, którzy tak jak ja nie mogą wytrzymać ani pół sekundy ciszy. Nie wiem, czy Ty masz to, Krzysztofie. Ja kiedyś słyszę ciszę, od razu wpadam w depresję, od razu chcę mi się wyskakiwać przez okno. No, no jakby nie czuję się swoją ja swojsko Ja muszę mieć dźwięk w tle, a najlepiej dźwięk muzyki. Więc siłą rzeczy, no, jeśli tak funkcjonujemy, to ja jestem klientem podcasterów i, i takich mediów jak radio no, do końca życia absolutnie.
0: Bardzo, mi, bardzo dobrze to słyszeć. Czy tak mam? Ja myślę, że ja potrzebuję cały czas słyszeć głos w głowie. Głos, który do mnie mówi i to są, jakby ja to nazywam, że to mówią do mnie moje myśli. Niekoniecznie głos ze słuchawek. Tak nie mam, jak ty mówisz, że jakby nie lubię permanentnej ciszy. Ciszę lubię, tylko bardziej zawsze tym wyzwaniem jest to, żeby żeby tej ciszy pozwolić być ciszą, nie? ja mam znowu to, że ja bardzo, bardzo dużo rzeczy sobie rozkładam na czynniki pierwsze, kiedy, kiedy ta cisza następuje, więc tak czy owak ten głos słyszę, trochę głos samego siebie w
1: swojej głowie. Ja od razu mówię, że ja uwielbiam ciszę, ale w lesie, tak. w górach, No ale tam słyszysz, tam słyszysz głos natury, tak, tam też jest głos. No, tak, on... to jest absolutnie, tak, taką ciszę uwielbiam. Ciszę,
0: która jest ciszą, nie, nie znoszę. Okay. Tak czy owak, myślę, że to stwierdzenie, które przywołałeś dawno, dawno temu, towarzyszące nam od dzieciństwa. Nawet przez wczesną młodość, bo chociażby George Lucas i jego dawno temu, dawno, dawno temu w odległej galaktyce będzie nam towarzyszyło jeszcze do, no myślę, bardzo, bardzo długo, a ta odległa galaktyka może się okazać nie tak znowu daleko w przyszłości tym, co tworzymy dzisiaj, nawet nie będąc do końca tego, tego świadomymi. Mówię teraz do podcasterów, mam nadzieję, że, że tak, tak właśnie będzie i że te podcasty się nam rozrosną. Może nie nie wygrywając z radiem, ale uzupełniając radio, tak jak powiedziałeś, będą tym pierwiastkiem na żądanie, po które będzie sięgało coraz więcej i słuchaczy radia, i słuchaczy słuchaczy podcastów. Krzysztof, bardzo dziękuję Ci za, za tę rozmowę, za kawał historii.
1: Niech żyje radio, niech żyją podcasterzy, niech żyje miasto, które słucha radia, niech żyją ludzie, którzy włączają odbiorniki i włączają swoje komórki, żeby słuchać Was i nas. Gdziekolwiek
0: byle z głosem, prawda? Dzięki, jeszcze raz do następnego. Pozdrawiam, trzymajcie się zdrowo.